0: Glória a Deus, lembrando aqui, passando, né, irmão Marcelo aqui, falando da alegria, lembrei dessa passagem, quero compartilhar contigo, é, cadê ela? Sumiu, hein? Que diz aqui, provérbios 15 13, o coração alegre aformosei o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate, então precisamos nos alegrar, e a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é a justiça, a paz e a alegria onde? O Espírito Santo então, deixa o Espírito Santo falar no teu coração, te encher, te guiar, te instruir, te fortalecer, que ele vai trazer alegria, vai ajeitar o teu rosto. Que maravilha! Coisa que creme nenhum pode fazer. Olha aí, mulherada. O Espírito Santo faz. Ele transforma. Glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Isso é só para esquentar. Então, vamos aí, eu, nos tornando um gigante. Quem você quer se tornar um grande homem, uma grande mulher de Deus não importa a estatura, esquece a estatura, é né? natural, tudo aqui é espiritual, é pela fé, é pela crença. Né? A gente vê lá na época de Davi, ele era pequenininho e destruiu, detonou, arrancou a cabeça do gigante. Então, quem era gigante ali? Era ele, quem servia um Deus acima de todos, acima de tudo, um Deus que é todo poderoso, o leão, olha aí, da tribo de Judá, o senhor dos exércitos. Né? Então, o nosso Deus está acima de tudo, Acima de todos, qualquer situação e circunstância que a gente possa passar ou viver, nosso Deus é maior. O pastor Alexandre estava lembrando de Josafá, ele teve medo. E o que fez o medo na vida dele? Fez ele buscar aquele que poderia livrar daquilo que era maior do que ele. Reis que se juntaram, se uniram para destruir, detonar, matar Josafá e todo o povo. Ele falou, não, tem alguém que é maior. Tem um que é maior do que tudo isso, vou buscar ele. E a gente não fica murmurando, reclamando. A atitude do cristão é buscar o seu Criador, o seu Pai, o seu, aquele a quem ele confessa a sua fé. Né? Estamos aqui confessando a fé em Cristo, a fé em Cristo, mas quando a situação acontece, a gente deixa Cristo de lado. A gente deixa a palavra de lado. Não podemos. A nossa fé, a nossa vida, ela é construída, é edificada de fé em fé de buscar o Senhor e saber que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você tem certeza no teu coração que você crê, que você entende que Deus é galardoador? Ele é teu presenteador? Que Ele vai te dar uma, uma palavra, que Ele vai te dar uma direção, que Ele vai instruir no melhor para a tua vida, para aquilo que você possa aplicar e receber os resultados? Que o Espírito Santo vai trabalhar no teu coração e vai formou. não sei nem se existe essa palavra, formosear, aleluia tá vendo são palavras celestiais existe irmão? aleluia ó. professor ali de, de história português ali a gente traz existência é isso aí gostei tá vendo se é o Espírito Santo ele faz isso na nossa vida ele traz resposta direção coisa que a gente não consegue enxergar ele tem, é a resposta não vou dizer nem que ele tem ele é a nossa resposta ele é a nossa porta aberta ele é o nosso canal direto para falar com Deus e é isso que a gente está tratando aqui nesse assunto de Tornando-se um Gigante, né? de nós termos que buscar diretamente Deus, buscarmos a resposta, buscarmos o Senhor, porque nós vivemos do reino de Deus, nós não vivemos nesse mundo, nós estamos aqui, de passagem, aleluia, peregrinos, a palavra diz isso, que nós estamos aqui como peregrinos, passando por um pouco de tempo, um pouco de tempo em relação à eternidade, né? que não tem números, Isso é infinito. A gente vai passar aqui 80, 90, 100. Né? Ontem estava vendo mais, o homem mais velho, aí está fazendo 112 anos. A mulher mais velha, acho que ela tem 115. Mas nós vamos viver para a eternidade. Nós somos eternos, já passamos da morte para a vida. Amém? Temos que crer nisso. E a palavra traz essa vida para mim e para você. Também como foi falado aqui, o, o maligno veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor se manifestou para quebrar Quebrar toda essa obra do inimigo que vem roubar, matar e destruir qualquer coisa da nossa vida. E veio para quebrar e fazer o quê? Nos dar vida e vida em abundância, vida com qualidade. Sabendo de tudo isso, o que, é que eu vou buscar fora de Deus? Esse povo aqui, nessa área, buscaram um rei, buscaram um homem. O homem que não pode fazer nada por ninguém, a palavra já diz, maldito homem que confia no homem, que confia na sua condição, na sua força, na sua capacidade, que seja em outro homem, ou que seja nele mesmo, que seja das coisas dos homens, dinheiro. Dinheiro pode comprar muita coisa, mas não compra a nossa salvação. Não compra o nosso perdão. Não compra a paz. Não compra a cura. Quantos estão aí pagando, pagando e não chega a cura? mas nosso Deus nos deu tudo isso de graça. Aleluia! O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Então já recebemos. Isaías diz lá, vinde, comprai sem dinheiro. Comprai sem dinheiro. Porque ele diz, por que estão gastando dinheiro naquilo que não é comida, não é alimento, que realmente não sacia não, não sustenta nenhum ser humano? Que as coisas de Deus, né? como Jesus até falou para a mulher samaritana, se pedir a mim, eu vou te dar... Rios de água viva vão fluir de você. Tudo isso está em Deus, que perdoou nossos pecados, nos deu livre acesso diante da presença de Deus. Estamos sob superior aliança, superiores promessas. Melhor do que Adão. Porque agora nós somos filhos. Adão não era filho. Nós somos agora feituras de Cristo. Você entende isso, irmão? Não é um assentimento mental, é uma crença, é algo revelado, é entendido no meu e no teu coração, assim como você sabe que dois mais dois é quatro. Então tem que ser uma, uma coisa é, 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 crida, com certeza, com razão, porque a fé ela vem do ouvir, como foi falado, e ouvir pela palavra. Então a gente vai ouvindo a palavra. Então você tem fé, certeza e convicção? Se você tem certeza e convicção de um assunto, você tem fé. Se você tem dúvida, você ainda não tem fé. Porque a fé, ela é certeza e convicção. E como é que ela vem? Vem do ouvir. Então, vai ouvindo, vai buscando a palavra, vai buscando o Espírito Santo, vai buscando Deus, até gerar certeza e convicção daquele assunto. Pelas feridas de Jesus, eu fui sarado. Agora eu tenho certeza e convicção, então tu tem fé. Você tem certeza e convicção de que as portas se abriram e nenhuma fecha. Então, se você tem certeza, você tem fé. A fé pode estar sendo edificada, né? É um trabalho. A gente vai sendo santificado, a gente vai crescendo na presença do Senhor. Mas fé mesmo é certeza e convicção. E ela não vem pelaquilo que a gente vê. Ela vem pela crença, pela fé. Você crê de modo espiritual, você ainda não viu naturalmente falando. Mas quando você está se relacionando com Deus, Ele está falando ao teu coração, você vai vendo o que Ele está dizendo. Então você não vê naturalmente, você vê espiritualmente. E depois aquilo se materializa. Então a fé, ela não é ver para crer, é crer para ver. Então eu creio naquilo que Deus falou, me mostrou que vai acontecer, então eu vejo acontecendo, porque Deus é fiel nas suas palavras. Amém. Ele é fiel nas suas promessas, ele é fiel na sua aliança. Ele traz a existência aquilo que aparentemente não se vê. Você não vê a porta aberta, você não vê a cura, você não vê a provisão de Deus, você não vê a mão de Deus, você só está vendo tempestade, só está vendo problema, só está vendo escassez. Mas, quando você busca a Deus, você vê a provisão, você vê o sustento, você vê a proteção, você vê o livramento, você vê a cura. Porque tudo isso já está mostrado na sua palavra. Então, quando nós buscamos a ele, nós vemos todos esses resultados. E o povo de Deus estava nessa época aqui, né, tentando ver algo que um homem iria fazer sem Deus. Sem Deus. Como também foi falado, o pastor está no Espírito, aleluia. Só na inspiração aqui, fluindo com o Espírito Santo. E é isso aí. O mover de hoje é do Espírito Santo, tem que ser dele. Então, o povo vendo a situação, os inimigos estão se chegando, eles tentam dar resultado. Porque, na verdade, o que o homem quer, trazendo um rei para que o governe, é ter o controle de alguma forma. O homem não quer viver sem ter o controle, sem ter o domínio. Foi isso que levou Adão e Eva a tomarem a decisão errada, porque eles quiseram analisar aquele fruto segundo a sua ótica. Porque a, 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 o Senhor falou o quê? Aleluia! Vamos fluindo. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus não conhece o bem e o mal? Conhece o bem e o mal, só que o bem e o mal segundo a ótica de Deus é uma, o bem e o mal segundo a ótica de Satanás é outra, o bem e o mal segundo a nossa ótica é outra, e nós temos que ficar com aquilo que Deus diz que é bom ou ruim para a gente, se ele diz não faça isso, que isso é ruim para você, não faça, é ruim para você, ah não, mas eu estou vendo que o que ele está me pedindo é que é ruim para mim, <risos> que o bom para mim é o que eu quero, por isso que a gente fica pedindo a Deus, Deus faz isso para mim, Deus faz aquilo para mim, faz aquilo para mim, como se nós soubéssemos pedir, orientar e governar Deus naquilo que é bom para mim e para você, mas Deus é que faz o melhor, a vontade dele é boa, agradável e perfeita, as nossas escolhas não são boas, agradáveis e perfeitas, não são, é, vemos ali, é, é, Abraão e seu sobrinho, Ó, escolhe aí, se for para a esquerda ou para a direita, eu vou para o outro lado. Por quê? Abraão já tinha a ótica, que era a palavra de Deus dita, que Deus estava com ele e que abençoá-lo. Sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. A promessa estava com Abraão. Ele falou, ó, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar e vou abençoar quem te abençoar. E Ló, então, vai, escolhe, olha, e vê, numa uma campina, maravilha, vou para o lado de cá, então, eu vou para o outro. Onde é que deu a vida dele? Sodoma e Gomorra. Essa é a ótica do homem. Mas a ótica de Deus é Deus contigo, tudo vai dar certo. Amém. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Mas com Ele, em todas as coisas, Ele nos faz mais do que vencedor. Ele começa a boa obra, Ele termina. Ele é fiel para cumprir todas as promessas. E aquilo como a palavra de Deus diz, vamos passar por situações, por aflições, mas ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, crença no que ele diz, crença no relacionamento dele, que ele existe, que ele está no nosso meio, que ele não nos abandonou, está conosco todos os dias das nossas vidas, para nos fortalecer, para nos inspirar, para nos trazer direção, para nos governar, por isso que o governo dele está sobre os nossos ombros, por isso que Jesus não fez nada antes da vinda do Espírito Santo, por isso que a palavra de Deus diz, Jesus falou, espera em Jerusalém para que vocês possam ser revestidos, para que esse governo venha sobre vocês e governe vocês, orientem vocês, digam o que é melhor para vocês, não tome decisões de vocês mesmos, mesmo que eles estiveram ali a palavra, né? eu só estou falando as mesmas coisas que eu venho falando sempre, mas amém. Jesus falou para Pedro, né, quando ele foi lavar os pés, Pedro falou primeiro para Jesus, não, não me lava não, não me lava não, que não vou deixar ali se tu não te lavar, porque os pés tu não tem parte comigo. Então, lava o corpo todo. Não, você já está lavado pela palavra. Então, a palavra eles já tinham. Por que, então, precisava esperar a promessa do alto, o Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que precisa trazer as decisões, mesmo, trazendo, mesmo a gente tendo a palavra, porque ele vai nos falar da palavra, vai vivificar o que está escrito. Se não, a gente quer pegar... Ele conhece a natureza do homem. A gente quer pegar a palavra para trazer o nosso próprio benefício. Isso aqui eu quero, isso aqui é bom para mim, isso aqui não é. E assim vai. Aí vai criando doutrinas, vai criando situações que vai levar para um caminho errado e ruim. Não façamos isso. Busquemos o Espírito Santo para tomar todas as decisões. Vai ler lá Atos. Os apóstolos, os discípulos eram guiados sempre pelo Espírito Santo. Toda a decisão deles era inspirada pelo Espírito Santo. Amém? Então, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1. Tá ligado. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1. Então, vai dizer lá, ó, tendo Samuel envelhecido, constituiu os, os seus filhos por juiz sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos... Não andaram no caminho dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitavam subornos. E perverteram o direito. Então, os anciões, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a ramar. Versículo 5. Tudo isso aí eu já falei na outra quarta-feira, né? então vou adiantar, porque tem mais coisa para falar aqui. Então, os anciões de todo Israel. Já foi? Versículo 5. E eles disseram, né? foram ter com Samuel. E lhe disseram, tem que falar. Não, pulou. Isso. Vamos começar a briga. E lhe disseram, versículo 5. Versículo já, já está velho, né? Os, os, os anciões, os velhos. Os anciões velhos. Os velhos anciões falando de Samuel, mas eles queriam dar decisão. Mas Samuel já está velho. Vai vendo. É uma análise do homem. E teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Eles queriam um homem para governar Israel, como as outras nações também tinham, homens guiando, governando o povo onde eles já tinham visto, já tinham tido experiência de quê? De que todos esses reis que se levantavam contra o povo de Deus, Deus os abatia. Deus os governava, sempre dava vitória, estava sempre trazendo a provisão sobre a vida deles. Então, por que, que eu vou querer ter um rei que me governe se o meu Deus a é quem eu, 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 eu sirvo e creio e vivo por ele está me protegendo de todos os homens? Só que, mais uma vez, era o homem querendo ter o controle e o domínio. Era o homem querendo estar no controle das situações. É mais fácil a gente pedir um homem para julgar as nossas causas, que vão querer falar daquilo que é natural? É mais fácil de entender ou né, de, 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 de trazer as coisas daquilo que eu também acho, daquilo que eu penso, e dizer ok, né? É o pastor que conhece. Tem membros que chega que é o aval do, do pastor para fazer o que é errado. Meu Deus! Pastor, estou passando por isso e isso, isso, mas tomei essa decisão. O senhor concorda? Não. Ah, então essa igreja não serve para mim, não, porque não tem homem concordando comigo, o pastor não está dando aval. Aí busca outra igreja. Aí tenta lá, também tem o aval, não tem, vai, vai procurando. Até um que diga, não, aqui está tranquilo, essa igreja aqui pode tudo, aí ele acha que ali é um bom lugar para ele. Misericórdia. Um bom pastor é aquilo que diz que a ovelha precisa ouvir, não o que ela quer ouvir. O pastor é que sabe qual é o bom alimento para a sua ovelha. Sabe guiar, sabe conduzir, sabe para onde levar. E a ovelha ela tem que se submeter ao seu pastor. E não a ovelha dizer para o pastor o que, é que tem que ser feito. Assim como nós não temos que dizer para Deus o que, é que tem que ser feito. É Deus quem nos instrui, é Deus quem nos orienta. Já basta a vida que nós vivemos no mundo, tomar nossas decisões. E demos com o burro na água. Precisamos ganhar tempo agora, buscando a Deus e ser orientado por Ele. Amém? Versículo 6 diz então, porém essas palavras não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Olha a decisão de um homem, de Deus. Não se agradou, mas foi colocar diante de Deus. Tudo nós temos que colocar diante de Deus. Tudo nós temos que botar diante da sabedoria e do conhecimento de Deus para que Deus possa nos dar a decisão certa, a orientação certa daquilo que precisamos fazer. Mas eu não quero incomodar Deus. Hum, como se Deus se achasse incomodado por isso. Se Deus veio até nós, é porque Ele quer não ser incomodado, mas quer nos relacionar conosco. Ele quer falar conosco. Por isso que Ele nos enxertou na videira verdadeira, por isso que Ele nos perdoou os pecados, para que nós possamos entrar na presença dEle porque tudo que o homem fez sem ele só levou o homem à morte, à destruição. Mas todos aqueles que andavam com Deus, a gente vê as bênçãos. O pastor Marcelo trouxe aqui também sobre Daniel. Então, até Daniel sabia ali como foi falado. Se ele precisasse entrar na fornalha, ele entraria. Se precisasse entrar lá nos leões, ele entraria. Se precisasse andar sobre as águas, ele andaria, porque ele conhecia o Deus a que ele servia. Não era aquilo que ele era nele mesmo. Era o Deus a qual ele, ele se relacionava, buscava e Deus falava com ele. É esse relacionamento que nós precisamos ter com Deus, com o Espírito Santo, com a sua palavra. O pastor que está aqui para ajudar, a igreja está aqui para ajudar, mas sem o Espírito Santo, sem a palavra de Deus, não dá. Porque a gente pode não ter a resposta que você precisa. E aquilo, como eu tenho falado, Deus às vezes quer levar você mais além, muito mais além do que onde nós estamos. Então Ele pode fazer isso. Quando vocês vêm buscar a gente, a gente vai até Ele. E não é dizer que a gente está aqui querendo ser eximido do nosso posto, não. Não é isso, gente. Mas você vê, Samuel foi buscar a Deus. Ele poderia ter uma resposta? Sim, ele até foi, ficou incomodado. Ele poderia dizer, não, não vou dar rei nenhum. Deus é o nosso reis, rei. Deus nos guiou, Deus nos guardou até aqui, Deus nos protegeu até aqui, Deus providenciou tudo até aqui, eu não vou dar um rei, não vou dar, pronto, final, acabou. Mas aí Deus fala para ele. Disse o Senhor, então, a Samuel. Cadê disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo. Se Samuel não busca a Deus, Samuel daria a resposta, não tem rei. Incomodou. Não vai ter. Mas, deixa eu ver o que, é que Deus diz. A, di, a, a direção de Deus foi diferente do que o Samuel quis. Ou ele achou que poderia, de repente ele teria achado, poderia dar essa resposta. Mas ele buscou a Deus porque Deus sabe como conduzir até para provar e convencer o outro, né? ou toda uma nação, ou um povo, ou uma família, ou seja quem for, para mostrar que a escolha daquela pessoa estava errada. Deus sabe, a gente não sabe. Eu não sei. Então ele disse, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles então Deus dá uma direção que provavelmente surpreendeu Samuel teria me surpreendido também só que a gente faz aqui o que o um homem de Deus já falou arranca a cabeça fora vem sem a cabeça pastor Hélio Peixoto então a gente arranca a cabeça e não toma decisões a gente busca a Deus para saber qual é a direção, qual é a orientação, como nós devemos orientar um membro, porque Deus é quem sabe, conhece o coração de todos nós. Nós não sabemos, mas Deus conhece. E ele diz, então, no versículo 8, Segundo todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e aos outros deuses serviu assim também faz a ti e ainda explica. Agora postende a sua atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles, porque esse homem ele vai governar agora segundo a sua ótica, segundo a sua visão, segundo as suas necessidades segundo aquilo que é natural para o homem, que ele olhe e entende com a sua consciência, com a sua razão, com a sua própria mente, daquilo que vai ser bom, daquilo que ele precisa para guerrear e daquilo que vai satisfazer a ele. Aí é o homem que tomou a rédea. E tem uma consequência por isso. Tudo que o homem semear é o que ele vai colher. Aí é o que vai dizer. Então, Deus permite, até porque Deus me trouxe essa passagem aqui, que eu já falei também com vocês, Provérbios 29, 19, o servo não se emendará com palavras, porque, ainda que entenda, não atenderá. Quem é pai aqui sabe disso. <risos> Meu filho não faz isso. Não, mas eu sei, eu vou fazer, bah, bah, bah. eu também já fui filho, né? ainda, ainda sou, não né? Não, eu sei fazer diferente. Não faz, porque... Aí a gente vai dar uma de super-herói, tenta fazer e quebra a cabeça. Então, não adianta falar. Não adianta falar. Nós aqui fazemos o quê? Oramos. Adianta orar. <risos> então, você vai... E Deus diz o quê? Deixa eles... É o que eles querem? Deixa fazer. Já tinha sido orientado. Já sabíamos, já tinha experiência do relacionamento com Deus. Querem ser diferentes? Deixa. E aí vai dar com os burros na água. E vê como é que fala aqui também, essa mesma passagem, provérbio 29, 19, mas na Bíblia é mensagem. Ela diz, preciso mais que conversa, é preciso mais que conversa para manter os trabalhadores na linha. Meras palavras entram por um ouvido e saem por outro. Então, Deus sabe que não adianta ficar debatendo. Tiago já diz isso. O debate para pouco serve, para nada serve, na verdade. Debater, ficar, não adianta. Deixa a pessoa passar pela situação isso vai provar muito mais para ela que ela escolheu errado. Filho pródigo, está aí como exemplo. Quer o dinheiro? Toma. Ele foi lá, ficou pobre, perdeu tudo e lembrou que era melhor ter estado com o pai. E ele voltou, se arrependeu, voltou para o seu pai e ali foi renovado, foi avivado, recebeu todas as bênçãos de volta. Então, a natureza do homem ela é ver para crer. Isso é o homem natural, que está aqui ainda, brigando conosco, todo dia. A gente não ficou isento disso, não. O homem natural ele quer nos forçar e quer continuar nos conduzindo, nos provando, nos mostrando que ele sabe, que ele tem a resposta, que ele é a resposta, que ele consegue abrir portas, que ele consegue fazer, que ele consegue destruir, que ele consegue reinar, que ele consegue ter resultados. E ele quer a glória para ele mesmo. Ele está todo dia aqui batendo na porta mas graças a Deus pelo Espírito Santo Amém. e pelo Espírito que está aqui hoje em mim, você renovado, nosso Espírito, nosso coração, transformado de pedra para carne, os dons do Senhor, todas essas bênçãos que estão sobre nós para podermos poder o quê? Dominar a natureza humana, para não viver pelaquilo aquilo que vê, mas viver pelo aquilo que crê. Amém. Entende? Então, João 20, 24, diz lá, ó, ó Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dízimo, não estava com eles quando Jesus veio, né? mostrando aqui que o homem tem que ver para crer. 25, disse-lhes então os outros discípulos, vimos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Os discípulos falavam, as mulheres já tinham dito, ele já tinha dito que ele iria morrer e ressuscitar, mas ele disse, se eu não ver, eu não vou acreditar. Se eu não ver primeiro o mover de Deus, indo lá, fazendo, eu não acredito. Coração duro. E como também foi falado aqui, aleluia, só para ratificar, testificar e confirmar. Passado então oito dias, estava outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando a porta trancada, Jesus pôs-se no meio e disse, Pai, seja convosco. E logo disse Tomé, disse para Tomé, né? põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na do meu lado, né? que ele tinha sido furado também, não sejas incrédulo, mas crente. Vê para crer é incredulidade, não é fé. Tiago já diz, né? a fé sem obras ela é morta. Mas se nós temos obras em cima da palavra de Deus, da orientação de Deus, ele vai, nós vamos ver que essa pessoa tem fé. Ela não está apenas falando de boca para fora, ela está agindo em fé. Ela está dando declarações daquilo que a palavra de Deus diz e que aparentemente, naturalmente, não se vê. Mas, como eu falei, ela é visto pelo relacionamento com Deus, é visto no Espírito. Eu não botei aqui, mas o senhor estava me lembrando aqui de Hebreus capítulo 5, ou capítulo 11. No versículo 3, ele diz assim, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Mas ela já está no âmbito espiritual, ela já está feita. Outra prova disso é o que o pastor Marcelo falou aqui. Você veio existir agora, no ano de 1900 e alguma coisa, acho que não tem ninguém aqui de 2000, de 2000, não, né? Todo mundo aqui antes disso. Mas nós já estávamos no coração do Senhor desde antes da criação. Amém. Antes da fundação do mundo, Nós, Deus criou a minha, você já no coração dele para nós sermos nessa época. É. A Bíblia diz que o homem não nasce da carne e do sangue. Ele nasce no coração de Deus. Ele nasce da vontade de Deus. Então, eu e você já existíamos no coração de Deus. Deus já tinha planejado eu e você. Amém. Deus já tinha preparado eu e você lá no coração dEle. Desse jeitinho que nós estamos aqui. Outra prova disso é como eu falei, meu nome. Lembrou? Não, não vai botar outro nome dele, é esse. Vai ficar um mês sem nome, mas vou trazer a lembrança, o nome dele e ela vai botar o nome dele de Leandro e botou lá, e depois de um mês me registrou, mas era esse nome. Aleluia! Então, Deus já tem esse propósito. Nós queremos ter essa razão. Isso é do homem. Mas nós podemos ter essa escolha de não viver pela natureza humana. Isso que é maravilhoso. Por isso que a palavra diz que a lei, daquela forma sob mandamento, ela não existe mais. Agora é pela graça. Porque a graça ela nos capacita a obedecer a lei. A lei não, não nos isenta de obedecermos a Deus. Isso é uma desgraça. Mas a graça ela nos capacita a obedecer à vontade de Deus. E pela graça, que é o amor de Deus que está em nós, nós queremos obedecer a Deus. É por amor. A Bíblia diz que Jesus esquecia de graça conhecimento e graça diante de Deus e diante dos homens. Então nós recebemos a graça de Deus e também passamos a graça aos homens. Eu e você também agimos com graça, não é só a graça de Deus. Tá dando para entender? A gente só quer a graça de Deus para entrar numa desgraça mas não queremos passar a graça de Deus para aqueles que estão à nossa volta, para o nossos semelhantes, para a nossa família, a começar pela família. E o que é a graça? Favor imerecido. A esposa, ou o marido, ou os filhos, ou o parente não merece, mas você dá, você abençoa, você o ama. É a graça a lei não nos capacitava a obedecer a Deus, ela só nos apontava o erro não roube, não mate, não adultere não... mas como é que eu vou obedecer isso, se eu não tenho capacidade não tenho força em mim mesmo mas agora na época da graça em Jesus que nós temos o perdão nós temos o sangue derramado nós fomos avivados, nós fomos transformados o Espírito Santo habita em nós agora nós podemos fazer nós fomos capacitados a obedecer à vontade de Deus. Agora é pela lei da fé, pela lei do amor que encobre multidões de pecado, não os teus pecados, os teus erros para com Deus, não só esse, mas dos erros que as pessoas também cometem contra você, contra mim. A gente só quer receber de Deus e quer se externa mas é um rio a fluir, irmão. recebe e passa, recebe e passa, temos que mostrar para aquelas pessoas que não vêm até a igreja, levar essa igreja até as pessoas, quem está entendendo? Então João 20, no 28, ele vai dizer, respondeu-lhe então Tomé, Senhor meu e Deus meu, e Jesus então vai dizer, disse-lhe Jesus, por que me viste creste? Porque então tu me viu, conseguiu acreditar? Só depois que você vê eu fazendo alguma coisa é que você consegue acreditar? Ele diz, bem-aventurados que não viram e creram. Amém. Nós somos bem-aventurados, como o pastor Marcelo falou aqui, nós não vimos nada disso. Estamos crendo porque estamos lendo a palavra do Senhor e graças a Deus pelo Espírito Santo, porque Ele confirma que tudo isso aqui é verdade. É que a palavra do Senhor, que a obra dEle é verdade, que Ele nos ama, está conosco todos os dias da nossa vida, que nós podemos casar sim, que vai dar certo, que nós podemos investir em algo que vai dar certo, que nós podemos ir a lugares onde ninguém foi porque o Senhor está conosco, porque Ele está nos orientando a fazer e vai dar certo, porque é Ele que vai trazer a existência, não somos nós. Nós buscamos o reino de Deus e sua é justiça, e todas as outras coisas nos são acrescentadas. É uma outra forma de operar. É uma outra forma de ser feito todas as coisas que o homem não conhece, que o homem não sabe, que o homem não está acostumado, que não tem essa cultura, mas que nós precisamos aprender a viver dessa forma de botar diante de Deus, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mas eu estou abusando de Deus. Ele quer ser abusado. Pode abusar dele. Porque ele quer te servir. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele quer achar clientes. Quer ser um cliente de Deus. Ele quer te servir. Ele quer botar lá o cardápio aqui ó, e servir a mim e a você as bênçãos que ele tem para nos abençoar, para nos alegrar, alegrar nosso coração. É. A alegrar a nossa família alegrar todos nós toda vez que minha filha vem pedir uma coisa Deus fala para mim eu não te daria eu falei amém eu não faria por você amém pai me dá isso me dá aquilo faz isso faz aquilo eu digo, amém 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 às vezes que eu, eu não é amém <risos> e vai fazendo irmão porque a vontade de Deus é nos abençoar, essa é a natureza dEle, Ele não tem nenhuma dificuldade com isso, nós temos, porque é esse confronto, esse conflito ainda do homem natural com o homem espiritual. Aí a gente fala assim para Deus, a gente quer trazer justificativas para Deus, mas, Senhor, assim, oh, ela não vai ficar mal acostumada? Aí Ele diz, você está? Eu digo, não. Deus é fantástico, gente, Ele sempre bota a gente naquela sinuca de bico abençoada, né? Ele sempre vai nos mostrar que é da forma. Porque ele diz assim: é por amor. Mesmo que agora ela possa errar, ele diz assim: é por amor. Ela tem que aprender que você a ama. Ela tem que ter essa visão. Ela tem que ter esse entendimento. E não por uma obrigação, não por uma disciplina, não por. Uma... É por amor. Deus não nos poupa nada. Só que o homem tem aquela coisa assim: ah, eu já tenho, Deus toda vez me ouve. Deus... Errado que Ele quer que, por amor, o que Ele faz para a gente, a gente se submeta a Ele, busque a Ele. Não por uma obrigação, não por uma... Ah, se eu não entregar minha vida para o Senhor, vou morrer, vou para o inferno. tá, tá vindo para Deus por causa do inferno? Uma hora vai dar ruim e vai desistir. Tem que ir a Deus por quem Ele é. Lembra de Gideão, quando eu falei aqui, o povo teve medo, e por causa do medo... E por causa do adversário, por causa do inimigo, buscou a Deus. Aí Deus resolve? Aí sai da presença de Deus. Conquistei o que eu quis conquistar, pedi a Deus ele me deu. Aí sai da presença de Deus. Deus tem muito mais para dar, muito mais para fazer, muito mais para nos fazer crescer. E a gente fica, ah, isso aqui eu já tenho, já está bom. Tudo a forma do homem pensar na pequenez, na mesquinharia. Então, 1 Samuel, vou tentar aqui, já estamos fechando já. Primeira Samuel, capítulo 8, no versículo 10, então ele referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei, e disse, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, e os empregará no serviço do seu carro, dos seus carros e dos seus cavaleiros para que corram adiante dele. Versículo 12. E os porá uns por capitães de mil e outros por capitão de cinquenta, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem os seus meses me, seu, suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerras e aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Olha o que o homem vai fazer. Tudo isso por causa de uma necessidade humana, é natural. Tomará as filhas... Já foi. 14. Tomará o melhor dos vossos lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e dará aos seus servidores. Versículo 15. As vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também tomará, no versículo 16, os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho, passa aí que não foi não, no seu trabalho, dizimará o vosso rebanho, no versículo 17, e vós lhe sereis por servos, vós lhe sereis por servos. Tudo isso Deus não está falando e, e determinando, então o que, que o povo tem que fazer obrigado para com o seu rei. Deus está mostrando que o, o rei iria pedir aquilo para eles. Era o rei que, com a sua visão natural e humana, ele iria cobrar tudo isso do povo. E Deus estava querendo livrar daquilo dali. Toda a orientação que Deus traz para mim e para você é para livrar de peso. É para livrar de fardo. Ele já disse, todo mundo cansado e sobrecarregado, vinde a mim que eu vos darei descanso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele não diz aquilo porque é ele que está ordenando. É? Já que vocês querem um rei, então vai ter que ser assim, 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 assim. Não, não é isso que ele diz. Ele vocês estão escolhendo algo que vai dar ruim para você e vai dar muito ruim. Mas depois o povo vai dizer, mas queremos um rei. Aí Deus me trouxe essa frase simples. Deus nunca pediu nada do homem para ele. Deus nunca pediu nada do homem para ele. Pelo contrário, ele se doou para o homem. Então, o que Deus faz é de revelar, é de se dar para nós. De se doar, de dar tudo aquilo que ele é, que ele tem para mim e para você. É de se revelar, é de entregar bênçãos sem medidas. A própria palavra já diz, se ele não poupou o filho dele para nos dar, o que ele vai nos poupar aqui? O que ele vai nos impedir? O que ele vai deixar de nos entregar? Calma, estou acabando. Tom João 3, 16, diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Para que todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nossas escolhas, nossos pedidos para Deus é bom? Na maioria das vezes, não, até aquele que a gente acha que é bom. Bote diante de Deus e deixa Deus explicar se vai ser bom ou se não vai ser bom se até a própria palavra dele que a gente acha que vai, é boa é para aquele momento, se realmente é aplicável naquela hora, naquele momento ou não, como a gente viu aqui para Saul, não agradou a Saul o pedido de Deus, mas era o que deu, o que ele tinha que fazer, dizer não para o povo ou dizer sim, não sei, ele não sabe, vou buscar a Deus que tem a resposta e vai dizer o que tem que ser feito. E Deus disse então para ele faz. Esse é aquele que não vive segundo as suas circunstâncias, a sua natureza, a sua cabeça, mas que tudo bota diante de Deus porque prioriza a Deus, porque sabe que a direção e a resposta dele é muito mais valiosa, valorosa e mais assertiva do que a que ele vai poder tomar com a sua razão natural. Sempre, irmão, para tudo. Tem coisas que o Espírito Santo, na hora, já te dá a resposta. Pum! Amém, aí você faz. Não tem resposta, não tem direção, espera que eu vou buscar a Deus. Fez, faz que Samuel fez. Mas eu preciso para ontem. Hum. A história sempre diz: se é para ontem, já não é de Deus, já desiste. Deixa para lá. Busca a Deus. Se é meu, ninguém vai tirar, ninguém vai tocar. A porta que Deus abriu, ninguém fecha. Que o é. Senhor fechou, ninguém abre. Descansa no Senhor. Não faz que nem Saul. Depois a gente vai ver mais para frente. O inimigo chegou, o povo está indo embora, eu tinha que fazer alguma coisa. Não pude te esperar, Deus. Se atrasou. <risos> Saiu tudo do controle. O inimigo está chegando e o povo está indo embora. Eu tenho que fazer alguma coisa para lutar contra o inimigo e manter o povo aqui. Sim, obedecendo a Deus. Porque Deus continua no controle. Se ele precisar voltar o tempo, a hora, ele vai fazer. Se precisar segurar a hora, o tempo, ele vai fazer. Porque ele é Deus. Nós não somos. Amém? Amém. Tinha mais coisas, mas deixa para continuar depois. O irmão já deu um toque ali, aleluia. Vamos ficar de pé. Está abençoado, irmão, está perdoado. Te amo. Meu charava, eu não vou. <risos> Mas está dando para entender, gente? O Espírito Santo ele é presente. Ele está aqui conosco. Ele está dentro de mim, está dentro de você. A porção plena dele, não está uma parte em cada um, não. Está toda a plenitude dele, está dentro de mim, dentro de você. Com toda a sabedoria de Deus, com toda a bênção de Deus, com toda a aliança, o reino de Deus sobre nós. Como o Senhor lembrou aqui, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Toda a plenitude do Espírito Santo está dentro de nós, revelando o reino de Deus, a presença de Deus. Se ele estava a plenitude toda de Deus em Jesus, está em mim você hoje, representada pelo Espírito Santo, representada pela sua palavra. Então não deixe de buscar essa presença de Deus, que tem, é a resposta que nós precisamos para tudo, para tomarmos uma decisão, para ver se a gente acerta. Não tenta fazer um ou tentar adivinhar as coisas, busca a Deus que é a resposta certa. Amém. Ele é toda a plenitude da sabedoria, do conhecimento. Ele consegue enxergar lá na frente, nós não conseguimos. Nossa visão é, não vou dizer nem que é limitada, a gente nem tem visão. Não tem, a gente não consegue olhar para uma pessoa até dizer, oh, essa pessoa é um pastor, é um homem de Deus abençoado. Olha para a pessoa, já define, isso não vai dar em nada. Isso é um zero à esquerda. E Deus diz assim, é muito zero para a esquerda, mas lá na frente tem um número que vai abençoar ele milhões de vezes. Porque essa é a visão de Deus, é sempre de abençoar, e a capacidade vem de Deus, não vem do homem. Quando ele chama, ele não chama os capacitados, ele capacita os chamados. Então só nós atendermos Ele muda a nossa história Ele muda a nossa história A história da nossa família A história do nosso trabalho Do nosso emprego Da nossa, nossa prosperidade como um todo Então busque a Deus Enquanto se pode achar Jesus já nos deu a dica Já nos deu o bizu. Orai e vigiai para não cair em tentação. Orai e vigiai é justamente se relacionar com Deus para que Ele esteja em todo o tempo nos instruindo, nos mostrando, para a gente não cair em tentação, ficarmos em nós mesmos, as nossas decisões, e errarmos. Fazer que nem Eva, que olhou, achou que o fruto era bom, então foi, tomou a decisão dela. E não ficou com a orientação que Deus deu. Deus tem o nosso caminho já preparado, já planejado um caminho de paz e não de mal um caminho de bênção um caminho de felicidade de alegria, de prosperidade de segurança, de proteção, de provisão então busquemos ao Senhor